0: Astăzi am pregătit, un... a fost foarte ușor să aleg tema, din cauza că când s-a s-o predicat în duminica trecută și în colecții aveam așa o gamă de, de, de subiecte ca să le aleg pe la ce spredic. predic, însă eu am hotărât să merg cu varianta care e mai aproape de ferea noastră, pământească și o sfighie despre bani. Însă nu pentru ca noi să gâdilăm firea pământească, dacă să o mustrăm și o ținem în supunere. Așa că subiectul este care trebuie să fie atitudinea creștinilor, sau mai bine zis, relația creștinilor cu banii. Diceam deci am ales subiectul ăsta? Pentru că banul este întotdeauna din în viața noastră. Și de obicei cu banul se încep cel mai multele, Așa aș spune într-un verset care l-am studiat noi în Cartea Evrei. Că iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor. Și din cauza asta, sunt unii care cad în ispita asta și banul devine, cum, devine un idol și controlează toată viața lor. Sau este lume care deja privește banul în altă extremă și privește banul ca ceva rău în sine. Da? Și deja nu vrea să aibă nimic de a face. Însă, noi știm că niciodată extremele nu sunt bune. Dumnezeu ne îndeamnă că întotdeauna să găsim mijlocul în care, care El îl vrea. Pentru că Dumnezeu este întotdeauna într-o balanță. Nu, nu este în extreme. Nim- nimeni nu o să găsească pe Dumnezeu în extreme la orice subiect. Da? Numai în bine și rău El este la extrem pentru că Dumnezeu nu este rău. De aceea, voi da citire la versetul din Evrei 13 care vorbește despre bani. Și spune astfel la Evrei 13, 5-6. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin din credere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Și aici sunt câteva învățături foarte importante. În primul rând sunt câteva porunci, două porunci. Să nu fim iubitori de bani. Și o să vedem ce înseamnă asta. Mai departe spune să ne mulțumim cu ce avem. Tot este o poruncă. Și spune mai de, de ce? Căci El însuși a zis. Deci Dumnezeu a zis că nici de cum nu o să ne lase și cu niciun chip nu ne va părăsi. Și ce înseamnă fraza asta? Fraza asta înseamnă că cel care este credincioși în Dumnezeu. Cel care își încredințează soarta în mâna lui Dumnezeu, El crede că Dumnezeu este Cel care îi va porta de grijă de toate nevoile Lui. Și din cauza asta la El nu n-o s fie iubire de bani, pentru că El știe că Dumnezeu o să întotdeauna ceea ce are nevoie. Și o să-L mulțumesc cu ceea ce are, pentru că știe că ceea ce are e ceea ce Dumnezeu sunt s-o că Lui trebuie. Pentru că Dumnezeu așa lucrează în emărginita în Lui înțelepciune, că El nu ne dă nici prea mult, nici prea puțin. El întotdeauna ne dă exact decât avem noi nevoie. Este o rugăciune foarte frumoasă a lui David, din care spune astfel, Doamne, dă-mi suficient, așa ca, ca să nu am prea puțin și să fur. Nici nu fiu prea bogat și mă îngânfă în inima mea și păjucurești numele tău. Iată care este înțelepciunea în emergintea lui Dumnezeu. El întotdeauna ne ajută pe noi să ne ținem de calea cea dreaptă prin faptul că El ne dă lucrurile care ne sunt necesare. și Nu care noi credem că sunt necesare, dar care El știi că sunt necesare. Și El mai departe spune încă un lucru foarte înțelept în versetul 6, care nu mi se pare că nu are legătură. Și El spune astfel Așa că putem zice, prin din credere Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Și este un lucru foarte înțelept. Pentru că desă ori lucrurile astea pământești, care ne leagă de pământ. Și desă ele sunt legate de bani, de avere. Ele le dau oamenilor o părghie ca să ne controleze. Însă atunci când noi ne mulțumim cu ceea ce avem, când noi nu căutăm să agonisim lucruri pământești, oamenii n-au niciun control asupra noastră. Uitați-vă, de, de exemplu, când a fost război, n-ați rămas uimiți cei care ați fost la oamă, să vedeți că cei care erau băgați, care aveau posibilitatea băgați, ei, cel mai greu, au ieșit din țară pentru că nu vroiau să lasă în spate ceea ce au gândit de acolo? Pentru că e ca leagă. Și lumea poate să-i controleze. Lumea poate să-i șantajeze cu averea lor, cu bogățirii lor și cu așa mai departe. Însă Dumnezeu în înțelepciunea Lui din noi strict necesar și El vrea ca noi să nu căutăm să ne punem în și sau să ne investim viața în lucrurile pământești. Dar El vrea ca noi să ne credem în El și să știm că El este ajutorul nostru. El o să ne dea de ce, de ce avem noi nevoie astăzi și ține de îmbrăcăminte și ține de hane și tot restul, așa că noi niciodată să nu putem fi controlați de oameni, ci el întotdeauna să fim supuși lui și doar lui. În 2 Timotei 6 6 la 11 este un text care a fost în lecția 19. Spune astfel: Deci 2 Timotei 6 6 la 11. Negreșit, Evladia în de mulțumire este un mare câștig și noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ni va fi de ajuns. Cei aici ce vor să se îmbogățească din potrivă, ca în ispită, în lați și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor reilelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, omul Lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândeță. Și dacă ne uităm la începutul versetului, spune că negreșit, evlavia însosită de mulțumire este un mare câștig. Și dacă să facem legătură cu cum se termină textul ăsta, vedem ce înseamnă evlavia, pentru că el enumeră câteva lucruri. Spune că trebuie să căutăm neprihănirea, evlavia, Credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Și dacă toate lucrurile astea le punem împreună cu mulțumirea, fii sigur că avem un câștig mare. Și câștigul despre care vorbește aici autorul nu este un câștig aici pe pământ, dar este o bogăție acolo sus în ceruri. Unimolea nu o poate mânca, unde rucirea nu o poate mânca și unde hoții nu o pot fra. De aceea, un lucru foarte important pe care noi trebuie să o ținem minte, că viața noastră e blavioasă care o trăim pe pământul ăsta. Trebuie numai decât să fie însoțită de mulțumire. Dacă noi trăim o viață evoavioasă, dar noi veșnic suntem nemulțumiți de, de ce avem, de cât avem, de hainele noastre, de mâncarea noastră și așa mai departe, lucrul ăsta nu este plăcut lui Dumnezeu. Nu ca și cum am pierdut noi ceva, dar lucrul ăsta nu este plăcut lui Dumnezeu. Mai departe spune astfel, de și, și logica, de ce noi nu trebuie, de, de ce trebuie să fim mulțumitori? Spune căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Și lucrul ăsta e așa de simplu, lucrul ăsta toți îl știm, chiar și cei care nu sunt credincioși, îl știu foarte bine. Alexandru Macedon, când a murit, și a murit foarte tânăr după ce a reușit să cucerească practic toată lumea cunoscută de pe vremea lui, el știți când era copil? Are un citat. El îi spunea prietenilor lui că frica lui cea mai mare este că tata lui să cucerească tot și nu o să mai rămână lui nimic de cucerit. Iată, Iată care a fost scopul vieții lui, care a fost educația și intenția lui, ceea ce aspira el cel mai mult din copilărie. El era ca, ca nu cumva tata lui să cucerească, și lui să nu mai rămână nimic de cucerit. Deci tot scopul lui era legat de lume, lumea asta în care trăim noi, lumea asta pământească. Și la sfârșit, când a murit, și a murit foarte tânăr, spune că el, când trebuia să fie îngropat, le-a spus la sujutorii lui ca să facă două gără în sicriu ca să poată, să-i scoată mâinile, ca să vadă toți că El, Alexandru cel Bun, care a cucerit toată lumea, El nu poate să ia nimic cu dânsul. Și aici este o înțelepciune foarte, foarte clară, bine văzută de toți. Și totuși nimeni nu înțelege pentru că nimeni nu trăiește după ea. Pentru că dacă noi am înțelege lucrurile să și am înțelege că noi cu nimic n-am venit pe lumea asta și nimic nu luăm cu noi, noi n-am pierdut viața noastră să investim în lucrurile care sunt pe pământul ăsta și noi nu putem să le luăm cu noi. Perice de cei care adevăr au, au un moștenitor, de exemplu Avram știm că el dorința lui cea mai mare era nu-mi să aibă moștenitor, alumi din cauza că avea gândul osteană, că el a trăit o viață, a investit o viață și n-ai să lasă. Și la Dumnezeu, el și-a găsit mângâierea și făgăduința că o să aibă un moștenitor. însă noi care știm că sunt lucruri mult mai mari decât lumea asta, noi care știm că este veșnicia și că noi putem avea ceva după ce murim. Nu putem să luăm nimic, însă putem să avem ceva care ne așteaptă acolo. După moarte. De deci ce noi atunci să stăm și să investim viața noastră în lucruri pământești care nicăieri nu pot luăm? Și pe lângă asta, mai departe spunem. Dar dacă avem, dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ni va fi de ajuns. Vedeți, iar așa aici îmi spune foarte clar că Dumnezeu întotdeauna va porta grijă de copii săi ca să aibă lucrurile necesare pentru a trăi. Și spune aici foarte clar care sunt lucruri necesare. Dacă avem ce mânca, și cu cine hrăniți? Deja este suficient. Și știți că în Matei, Domnul Isus, când vorbește la subiectul ăsta, spune foarte clar: că ia Uitați-vă la crini, uitați-vă la vrebii, nici nu cade de, de pe cer, fără voi, Dumnezeu. Și la crini le spune că ia Uitați-vă. A, le spune de corbi. Corbii nu adună, însă niciodată nu sunt niciodată numori de foame. Vine iarna, ei tot trăiesc, nu? Că ei nu-și duc în hibernare sau ceva. Totuși, Domnul le poartă de grijă. Și primul îi spune: la crini, uitați-vă la crini, nimeni nu, nu stau să sau să se împletească însă nici Solomon spune că în toată măreția lui nu a fost îmbrăcat ca un crin. Deci dacă Dumnezeu poartă de lucrurile este mici, așa de multă grijă de creația lui, cu cât mai mult va porta el de grijă la cei care au fost să după chipul și asemănarea lui. De aceea nu vă înșelați, noi avem o promisiune foarte clară. Că Dumnezeu va porta de grijă de toate lucrurile necesare. Dacă noi credem că nu avem suficient, asta înseamnă că noi nu credem că, Dumne- că, noi nu credem că Dumnezeu știe mai bine care sunt lucrurile care ne sunt necesare nouă. Pentru că Dumnezeu spune că El dă atâta decât avem nevoie. Decât avem nevoie pentru a trăi și de atâta decât avem nevoie pentru a împlini slujba la care am fost chemați. De a face ucenici și de a fi slujitorii lui în ogorul Lui aici pe lume. Mai departe spune care este pericolul pentru cei care caută să îmbogățească. Spune că cei ce vor să îmbogățească din potrivă cad în ispită, în lați și în multe pofti nesăbuite și vătămătoare. Care cu pe oameni în și pierzare Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat, după ea au rătăcit la credință și s-au străpuns cu mulțimi de chinuri. Vedeți că e lucrul ăsta, tot o știm. Versetul ăsta, tot o știu bine, chiar și oamenii de lume știu bine, că atunci când omul iubitor de bani nu ajunge bine, însă cât de greu este să înfrâneze pofta asta rea omului, nu? Chiar... Mă gândeam la mine, și știam versetele astea. Și mă gândeam, cât de des eu mă prind cu gândul că, că n-am ceia, că n-am asta, când n ar mai trebui și asta, că mai am nevoie și de ceia, cum mă uit că ea ca un are și asta, și asta, dar eu nu am. Și eu care știu lucrurile astea. Eu care zilnic le citesc, zilnic le cercetez. Zilnic sunt învățat de tata, zilnic sunt învățat de mamă. Zilnic sunt învățat de învățători care sunt aici. Zilnic mi-aduc aminte de însă în rugăciuni, și totuși cât de ușor Satana ne petește pe noi cu gândurile astea. însă vedeți că este un pericol foarte mare care noi trebuie întotdeauna să o ținem în minte. că cei care vor să îmbogățească. deci nu spune cei care se îmbogățesc, dar cei care vor să îmbogățească cad în în lanț și în multe poftine nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și perzare. deci spun că aici este atrag atenția că este scris cei ce vor să îmbogățească, dar nu cei ce se îmbogățesc, pentru că acestea sunt categorii foarte diferite de oameni. Cel care vreți să îmbogățească, probabil niciodată să ajungă să îmbogățească. Sau poate să ajungă să îmbogățească și pe urmă cât de repede o, o acumulată averea, pe atât de repede s-o piardă. Aici, Dumnezeu, aici autorul vorbește nu despre însăși bogății că e ceva rău, dar omul care este controlat de iubirea de bani, asta este o, o, o problemă foarte mare, pentru că iubirea de bani este o manifestare a lăcomiei. Și noi știm foarte bine că lacomia este o închinare la idol. Pentru că omul care este lacom după un lucru, el tot ce face, toată viața lui este concentrată și focusată la, ca să agonesească lucrul ăsta, ca să câștige lucrul ăsta, ca să aibă lucrul ăsta. Și omul care toată viața lui este focusată la lucrul ăsta, care toată gândirea lui, toată pasiunea lui, toată puterea lui, tot timpul lui îl investește într-un singur lucru, el se închină la un idol. Dacă lucrul ăsta nu este Dumnezeu. Noi, care suntem creștini, care nu suntem închinători la idol, scopul nostru este ca să facem din Dumnezeu centrul vieții noastre. Dumnezeu să fie cel pentru care noi trăim viața noastră, cel căruia care îi dedicăm tot timpul nostru, celui care, cel cărui care îi dedicăm toate resursele noastre și celui care îi dedicăm toată pasiunea, toată puterea, toată dragostea noastră, toată inima noastră, tot cugetul nostru. Și dacă facem asta, noi împlinim cea mai importantă poruncă. Dar cei care fac din bani, din iubirea de bani, tot scopul vieților, tot focusul vieții lor, ei nu fac alt lucru decât să îndepărteze pe Dumnezeu și să-și pună un loc cu idol care este banul. Picând sunt mulți oameni care sunt, Domnul îi ajută să îmbogățească. Domnul, în, în înțelepciunea lui, pleacă ei să îmbogățească. Însă, diferența între Dâns și este cu oamenii ăștia, toată viața tot ce le dă Dumnezeu, ei știi cu Dumnezeu dat ca să investească în împărăția lui, să investească în lucrarea lui. Și asta ei fac. Și mai departe o să știm un text foarte interesant care vorbește despre asta. Mai departe spune că uh, iubirea de bani este rădăcina tuturor eleor. Și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credin și au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Interesant că aici spune iubirea de bani este rădăcina tuturor elor. Și parcă te gândești, dar chiar așa Chiar a tuturor elor? Parcă pare alea că de exagerare. Dar i gândit să voi în viața voastră, cu, cu siguranță toți ați avut așa situații, câte relații s-au stricat când ele au ajuns să, fie, să aibă ceva de face cu banii. Nu? Ia ne să vă gândiți voi. Câte rude aveați o relație bună, până când veniți ziua ca voi, sau ei se împrumute de la voi niște bani, să ceară niște bani, și dacă n-ați vrut să-i dați, sau dacă i-ați dat și când ați venit să-i cereți înapoi, ei n-au vrut să ei și relația s-a stricat. Cât de câte ori cu frații voștri să o primit așa, Că v-ați dus, ați vrut să faceți un bine la un frate în Hristos, v-ați dus la dânsul, ca el să vă facă un serviciu care putea să vă duce în altă parte. Și când s-au ajuns la bani și la calitatea lucrurilor, s-a stricat totul. Dar până la urmă a fost legat de bani, nu? Că ați vrut să-i faceți un bine, a vrut să-i, să-i faceți un profit fratelui. Și e că așa noi nu ne dăm seama cum banii, de sunt cei care stric relația. În loc ca noi să le folosim înțelept, banii devin cei ce ne strică relațiile cu oamenii și până la urmă ne strică viața ca până la sfârșit să ne strică propria noastră viață. Pentru că spune că iubirea de bani, până la sfârșit, cufundă pe oameni în și pierzare. Și mai ales specific despre creștin, spune că cei care, care cad pradă iubirii de bani, care umblă după iubirea de bani, rătăcesc de la credință și se străpung singuri cu mulțime de chinuri. Acum eu știu că la noi în biserică nu este lucrul ăsta. Și slavă Domnului, că noi vechăm și unii uh, asupra altora și am, fost, am primit o bună educație de la învățătorii noștri și din cauza că cercetăm cuvântul așa, lucruri, eu nu știu. Însă eu vă, vă spun că mai este un lucru care aici nu este scris, dar care le foarte clar aici. Noi toți ne iubim copiii. Noi toți iubim generația mai tânără, ea care ne-a rugat, ne-a rugat foarte frumos rugat pentru ei, pentru că, într-adevăr, ei sunt viitorul nostru. Și mai mult ca orice, noi vrem ca ei să fie fericiți, ca ei să fie să pe calea cea dreaptă și să împlinească porunul lui Dumnezeu. Ca ei să-L caute pe Dumnezeu și Dumnezeu să urmărească asupra lor. Din cauza asta și aducem la binecuvântare când ei se nasc. Pentru că noi vrem să chemăm numele Domnului asupra lor, pentru că noi vrem ca Dumnezeu să-l legheze asupra lor în toate zilele vieții lor. Totuși, desă eu văd un lucru care nu se potrivește cu învățătura care ne-a dat în versetele acestea. Pentru că, deseori părinții uită că cel mai important lucru pe care trebuie să-l, să-l învețe pe copiilor, cea mai importantă educație economică, nu vorbesc în genetării, cel mai important lucru. Dar părinții creștini, deseori când vine vorba despre educația economică, dau o educație nu chiar bună copiilor lor. Pentru că, în loc ca să învețe că cel mai important lucru ce ține din bogățirea ta este să te îmbogățești față de Dumnezeu, prin faptul că cauți mai întâi de toate împărăția lui și neprehănirea lui și să crezi în Domnul că el o spart de grijă de toate celelalte lucruri, în loc ca părinții să învețe lucrurile astea, ei pun accent pe alte lucruri. Și, desigur, ei nu spun că este iubirea de bani, dar, desigur, nici nu este iubirea de bani. Totuși, eu cred că, fără ca să-și dai mulți părinți, nu, nu, nu văd ce ce fac. Pentru că spuneți voi mie. Care este concluzia pe care poate să o facă un copil cu privire la, la, la cu, cu viața economică, la viața financiară, la, la administrarea banilor? Când părinții le de întotdeauna îl îndeamnă să aibă note bune la învățătură Să ducă la tot felul de, 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 de uh, activități extracurriculare, Să participe la tot felul de alte, altfel de activități care o să-i asigure lui un avantaj față de semenii lui atunci când o să merg în viața reală. Dar care este avantajul ăsta? Oare nu e vantaj că poate câștiga un, 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 mai, mai mulți bani sau să ai mai multă cinste sau mai, mai, mai multă slavă sau ceva, care toate ele sunt lucruri, lucruri pământești. Însă, deci cu, cu lucrurile astea e foarte rigidă disciplina. Dacă copilul trebuie să ducă la adăugător, el zice la adăugător. Tăi lucrurile și ele să anulează. Dacă copilul lui are pregătire de bac, tăi să anulează. Dacă copilul lui are homeschooling, tăi să anulează. Când este o chemare la, la ajutor la biserică, el nu Când este o activitate cu tinerii, el nu Când este o tabără și trebuie implicare, el nu poate pentru că are pregătire. De bac! Când este o sesiune la școala Timotei, el este ocupat. El, sau mă el e în vacanță, dar el, el o merita timpul ca el să decidă dacă îl petrece la, la școala Timotei sau să odihnește acasă. Care este concluzia care și-o face copilul cu privire la prioritățile în viața lui? Nu? Eu n-am spun înțelepciunea mea, pentru că eu sunt tânăr și neîncercat încă, am numai 26 de ani. Dar eu vă spun despre, despre înțelepciunea și, și modul în care m-a educat pe mine meu. Cu privire la educație economică. Și la, la prioritățile în viață. Tata meu odată m-a întrebat pe mine de notă. Unica dată când el m-a întrebat pe mine de notă este că am venit într-o zi foarte tristă acasă. Și au a văzut și m-a întrebat ce s-a întâmplat. Și s-a întâmplat următorul lucru la școală. Cu băie- băieții, nu știu ce au făcut, mai timp că s-au dus, în timpul lecției de educație fizică, s-au dus departe. Adică au ieșit de pe terenul școlii și s-au plimbat printre casă. Și când au venit înapoi, deja tot, to- to- toți profesorii erau agitați, erau, tre- tre- trebuiau să joace fotbal pe teren, nu trebuiau să plimbi prin, prin afara a, a, terenului școlii. Dirigita v-a dat seama că a fost foarte supărată. Și când am intrat toți în clasă, din cauza că s-a speriat și stresată, ea a spus repede toți pe primiți, toți primiți doi, și au scris motivul în agent, și până când vă duceți acasă, vă duș și arătat agendii și lați părinții zbămustri. Și reacția asta încă a fost foarte calmă din partea profesorului, că eu îmi dau seama că să o atunci când jumătate din clasă au dispărut în timpul lecției. au vă dat seama că asta <laughs> pentru orice profesor e, e, e stresant, e foarte stresant. Dar au spus toți elevii, eu acolo n-am fost cu, cu băieții. Însă dacă profesorul au spus, eu m-am dus primul și am pus agenda acolo. Și ne-au pus un patru frumos acolo sau un doi nici nu mai țin minte. Cu roșu, așa, scris acolo pentru că băieți în timpul uh, orilor de educație fizică au părăsit teritoriul școlii și au plecat plimbi. A fost foarte explicit motivația notei. Și eu am venit, tatăl a văzut și ce s-a întâmplat. Și eu scot agenda, i arăt. Și tata unicul lucru care tatăl m-a întrebat, tu-ai fost cu dânsii? Nu. Dar agenda e dat când o șerut-o, doamnă profesoră, chiar am povestit de toată situația care a fost. Și zic, da, prim. Și <gly> asta, asta a fost educația mea. Care a fost educația mea? Contează nota? Nu, i-am înțeles, pentru tata mea nu contează nota. Pentru tata meu, ce o contat este că eu am arătat integritate și eu nu m-am certat de la o notă. Eu vreau să mă duc acolo, să spun, că cu și ocazia mie să-mi puneți notă. La alți colegi au fost, că au venit... Părinții și au început, dar și cu ce ocazie ați spus doi, ca să te mai aleg, hai să-mi spun 2 la portare. Atunci era în clasa 6, puteți să mai ceva, cineva că nota la portare mai înseamnă ceva, dar de am în clasa 9 asta nu mai lucra. Uh, însă, atâta, au fost părinți care au venit și s-au certat cu părinții din cauza unei note de doi sau de patru la portare. Acum, spuneți-mi, care este lecția care eu am luat-o de la tată privind la prioritățile în viață? Eu ce am înțeles este că relația este cea mai importantă, că numele meu bun este cel mai important. Faptul că am câștigat respect pentru că profesorul a observat lucrul ăsta. Că eu nu pur și simplu când am fost, eu am fost primul care am dat. Și n-am plâns, n-am, n-am spus nimic, am dat și gata. Doamna profesor a spus, a spus. Asta e ce am înțeles eu. Să fiu supus, să prețuiesc numele meu unul mai presus de orice și celelalte lucruri sunt un lucru de un, cum, background noi, este așa un lucru de fundal care nu contează așa mult, care se schimbă. Nu, asta nu contează nimic. Asta e lecția care mi-a dat o și asta reacție tata meu întotdeauna mi-a dat-o. Cât să ne educația economică, la noi în familie niciodată nu a s-o, n-o fost ca să discute problemele financiare. Nu niciodată, e că eu prima dată când, când am ajuns, mă gândesc dacă familia noastră e bogată sau săracă, este că prin clasa a sau a opta mă tin tata a venit în America și a venit cu un fel de, de scurtă, dar arăta foarte tare la scurtă de bombă, Dar nici nu plăcut. <laughs> Pentru că avea prin ăsta de militar, și era un am impresia că era ceva de pescuit. Și mai ales că era Old Navy sau ceva, și odată când am văzut, mi-a tras uh, atenția. Și eu am crezut că tot asta mi-o Și tot, el clar că nu avea de o mi mie. Și eu început să am fiecare zi la școală. Și într-o zi, o colegă, eram cu dinsa concurență la cum media anuală, și ea s-a oprit pe mine. Deci, dar, i spun, tu te ești în familie așa bogată, ce îmi îmbrăca ca un bombș. Și atunci, nu, nu atât de tare mă jucnit ceea ce au spus, e cât, cât numai atunci m-am gândit, eu trăiesc în familie bogat sau sărac. Asta a fost unica situație în care eu m-am gândit dacă sunt. Pentru că tata și mama niciodată nu discutau situația financiară, nu discutau despre lucruri financiare cu noi sau față de noi. Pentru că părinții mei știau că este foarte important ca noi să nu privim lucru... situația economică ca ceva important. Situația economică, banii sunt doar un, 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 un lucru de difundal, un lucru care nu trebuie să fie în prima atenție. Și noi prin asta am știut, eu când am crescut mare, eu am avut aceeași atitudine. Eu am știut că banii Domnul îi dă, Domnul e. Și ei nu contează. Contează numele bun. Contează ce și face tu pentru veșnicie. Contează răsplata ta. Contează lauda pe care trebu- vreau să-l la Domnul când o să fie ziua judecății. Contează ca eu să duc o viață neprihănită. contează ca să am relații bune cu semenii mei, contează că să-mi primez poruncă al Dumnezeu. Care poruncă de al Dumnezeu spune ceva legat de bani, nu? Unica care spune este să nu poftești. Unica poruncă legată de chestii financiare este să nu poftești. Restul Tatăl ne învață despre relații, relația cu Dumnezeu și relația cu oamenii și eu asta am știut foarte bine. Cel mai important lucru pentru mine în viață este ca eu să am relații bună cu Dumnezeu și relații bune cu semenii mei. Și asta este lecția economică pe care mi-a dat-o tata meu și mama mea. Ei m-au învățat că cel mai important lucru nu este banul. Și nici de cum nu poate fi. Și să fug de gândirea asta. Și mai ales, vedeți că s-a început de la chestii academici, de la chestii care sunt legate de școală. Parții spune că nu nimic de a face cu banii. Însă eu am înțeles care sunt lucruri prioritare. Odată, eram, cred, în clasa era Erau examene. Aproape. Și în luna mai... Tata trebuia să fie primul an sau doilea an la școala de misiuni. Și tata a vrut să fac cu mai mulți noi la taekwondo un tur prin România ca să fac apel la, la tinerii creștini ca să vină la școala de misiuni. Și, în timp ce s-a împachetau o mașină, adică ei sporneau în 20 nu trebuia o spornească. Și eu încărcam bagajele cu tata. Și, o un moment dat, tata spăla 58 de tine? Și, tata, eu, a în serios, dar tu poți da, la mine media-i bună, notele parcă se încheie, deam că era examenul, trebuia să fie. Și a de și la mama și... Nu stic, ce zici. Și el? Dacă el spune că da, dar să mă director, și întrebăm. O nu pe director, dar dirigentea spune că da, el are note foarte bune, n-am stres cu la la examen, nu sunt probleme. Tot spui, hai! Și asta e? Un lucru foarte simplu parcă nici nu ai ce povesti. Însă eu am înțeles un lucru foarte, foarte important. Școala nu este cel mai important, succesul academic nu este cel mai important. În schimb, să te implici în lucrarea Domnului, să mergi cu frații ca să slujești, asta este ceea ce e important. Asta e ceea ce trebuie să fie prioritate în viața mea. Și asta e ceea ce m-a învățat pe mine, tată peste tot. Ceea ce eu vreau să vă spun, dragi părinți și dragi viitori părinți, mai ales, dacă voi vreți ca copiii voștri întotdeauna să fie binecuvântați. Ca niciodată să nu se întâmple lucruri care sunt aici. Ca niciodată să nu cadă în ispite, în lați și în multe pofti nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Dacă vreți, ca copiii voștri, niciodată să nu rătăcească la credință și să se străpungă cu o mulțime de chinuri. Fiți atenți în prioritățile care le puneți înaintea lor. Prioritățile care învățați. Dacă o să învățați că, în primul rând, este Dumnezeu și Împărăția Lui. Dacă o să învățați că, în primul rând, este neprihănirea. Dacă, în primul rând, o să învățați că este slujirea în Evanghelie. Că este părtășie cu Biserica. Dacă o să învățați că toate lucrurile materiale care sunt, sunt date pentru ca să fie folosite spre folosul Evangheliei, nu, nu o să niciodată să vă faceți grijă de viitorul veșnic al copilului vostru. Dar dacă, fără că ați vă dat seama, o să îi spre alte priorități. Dacă o să accentul pe succesul academic, dacă o să învățați că mai întâi vine școala și pe urmă biserica și Evanghelia, dacă o să învățați că mai întâi vine bacul și pe urmă Dumnezeu, dacă o să învățați că la lucrurile academici trebuie, dar la școala Timotei, dacă vrei, fiți siguri că o să ajungeți să vă confruntați. Eu știu că Dumnezeu este îndelung răbdător și plin de milă și îndurare. Și eventual, el o să-și arăte mila, el o să-și arăte, o să împlinească cuvintele pe care noi le rostim când binecuvântăm copiii, și el o să-i ridice. Însă, o să-i ridice din căderea lor numai atunci când deja o să aducă foarte multe daune, și mai ales voi, ca părinți, o să vă aducă daune, multă suferință o să treceți dacă o să ne socoteți lucrurile leste. Dar dacă voi vreți să fiți părinți fericiți, cu copii fericiți, fiți foarte atenți la ceea ce învățați pe copii. Pentru că prioritățile care copiii le învață atunci când au șase, 7, nouă, zece. 11-12 ani, cu este o străiasc. trăiască. Dacă ei o să înveți că notele sunt cel mai important, că prezența la școală e cea mai importantă, că e important ca să aibă, să intre la o universitate bună. Dacă este sunt lucruri cu care ei o să fie motivați în parcursul vieții, El înțelege că când o să intre la universitate, lucrurile să să dispară. Sau poate hai că o să mai țin universitate, după aceea ele se dispară, pentru că dispar și notele și profesori și tot ce s-i de, 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 de lumea academică. Și ei vin în lumea reală. Și atunci ce o spun ei? Pentru că, și la academii, la, la universitate, tot ce o să înveți e cum să facă bani. Și atunci prioritatea în viața lor o să devină să facă bani, iubirea de bani. Și ei o să de după asta și, fără ca să vreți, fără ca să-și dăie seama ei, o să cadă în multe, în, în ispite, în lat și în multe poftine săbuite și vătămătoare, care o să-i cufundă pe, în, în prepăd și perzare. Dar dacă noi nu vrem lucrurile astea, să învățăm pe copii că, în primul rând, trebuie să îmbogățească față de Dumnezeu. Și nu în primul rând, dar în general, unica îmbogățenie pe care trebuie să o caute este să îmbogățească față de Dumnezeu. Învățați să fii mulțumiți. Cum a spus? La noi în casă niciodată nu au fost nemulțumiri. Nimeni nu a spus că avem prea puțin sau avem prea mult. Eu, unica dată când am ajuns să mă întreb, eu am prea puțin sau am prea mult, a fost când mi-a spus cineva din, din clasă. În rest, la noi în casă nimeni nu a spus nimic. Noi întotdeauna, părinții noștri, au fost mulțumitori și noi, fără ca să vrem asta, am învățat. Noi întotdeauna am învățat să fim mulțumitori, pentru părinții și întotdeauna am fost mulțumitori. Când au fost belșucu, noi am fost, am, am binecuvântat pe Domnul. Când au fost lips, am binecuvântat pe Domnul. Și în toate lucrurile, numele Domnului a fost binecuvântat. Asta e ce îmi și m-a pe mine părinții. Și pentru asta eu o să le fiu întotdeauna mulțumitor. Pentru că ei m-au ajutat pe mine mai mult. Ei nu mi-au dat mie, poate, avere și nu știu ce moșteniri. Apartamente și case și mașini. Dar, dar printre altele mi pe este. Dar cel mai important lucru care mi l dat este că ei m-au învățat pe mine să caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neplicănirea Lui. Și cu asta eu știu că o să am o moștenire mult mai mare, o răsplată mult mai mare decât orice lucru care l-aș putea avea pe pământ. Pentru că aici spune foarte clar cu nimic nu venim în lume și nimic nu putem lua cu noi. Următorul text care vreau să-l citim este din 1 Ioan 2, 15 la 17. Și spune astfel, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubești cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții nu este la Tatăl, ci din lume. Și în lumea și pofta ei trec, dar cine face voie Dumnezeu rămâne în veac. Nu e devărat că lucrurile astea care le aici, că sunt din lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții sunt lucruri de care așa de greu să scăp. Mai ales unele popoare că au pofta firii pământești, au pofta ochilor, eu cred că toți o au. Dar laudă roșie, aveți, nu o aveți la toți lumea. Dar la noi, la moldoveni, așa e un, un lucru actual chestia asta cu laudă roșie, Și așa greu, eu, eu mă uit la mine, eu care știu toate lucrurile, este ce de greu de, scap de gândul ăsta? Cât de des îl vine în mintea mea? Când mă uit la acolo un XS, nou și. Cum un om este făcut, Și de data apare gelozia, și de data pofta. Oare când am și eu, Oare la 40 de ani să-mi permit eu să așa mașină? Vrei, nu vrei. Eu care am fost educat în lucrurile astea, eu care le știu, eu care le cercetez, mă pomenesc cu una, două și vine gândul ăsta. Ce se întâmplă în restul, la tot ce restul oamenilor? Nu? Asta e și un lucru cu care toți ne confruntăm. Însă noi, asta nu înseamnă că noi trăim o viață păcătoasă. Asta înseamnă că noi suntem încă supuși firii pământești. Pentru că Domnul Isus, când ne-a lăsat, nu s-a rugat ca noi să fim luați din lume, dar ne-a rugat ca Dumnezeu să ne păzească în lume. Și cu părinții de rău, noi încă suntem supuși la gândurile Filipilor Mântești. Însă noi trebuie să-l și cum trebuie să-L este că noi trebuie în primul rând să-L iubim pe Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem că dacă noi iubim lumea, dacă noi lăsăm să fim controlați de pofta vieții, firii pământești, dacă suntem controlați de pofta pofta ochilor. Și ce înseamnă pofta ochilor? să am pismă. gelozie, nu? Când te uiți la unul care și vrei și tu. cum am eu că am așa gânduri. Și asta nu înseamnă că noi am căzut sau am făcut ceva rău, dar asta înseamnă că noi încă suntem trăim în firea pământească și noi trebuie întotdeauna să veghem, întotdeauna să o ținem în frâu. Și orice izvodire minții, să o răsturnăm și să o facem supusă lui Hristos. Și dacă o să facem lucrul ăsta, noi o să dovedim că facem voia lui Dumnezeu și voi lui Dumnezeu rămâne în veac. Și astfel noi iubim pe Dumnezeu. Dar dacă noi iubim lumea, dacă noi... Căutăm să câștigăm lucruri care sunt legate de viața noastră pe pământ. Dacă noi învățăm copiii noștri, să-și prețuiască mai presus de toate, sau să, să muncească, să, să-și pună ca scop a vieții, să, să agonesească lucruri lumești, și lucruri mai numai decât adică sunt bani. poate să și slava asta de așartă, poate fi. fie, multe lucruri poate să fie, laudăroșia vieții, toate lucrurile astea sunt chestii lumești. Și dacă noi cădem în patima asta, și noi lăsăm ca să, să trăim pentru lucrurile lumești în loc ca să trăim pentru voia Dumnezeu, atunci noi demonstrăm că nu iubim pe Dumnezeu. Însă dacă noi atunci când mintea noastră ridică izvodirile astea și noi repede punem capacul pe dâns și le facem supuse lui Hristos, le răsturnăm, atunci noi demonstrăm că noi le răsturnăm din cauza că noi cunoaștem voia Dumnezeu și noi vrem să trăim după voia Dumnezeu. Și spune că cei ce fac voia Dumnezeu rămân în viață. Cu alte cuvinte, lucrul lumește o să treacă. Ele nu o să mai fie. Noi o să și nu o le putem lua cu noi. Însă cei care fac voia Dumnezeu, chiar dacă ei o să moară, atunci când o să fie în cer, ei o să primească răsplata care se cuvine celor ce împlinesc voia Dumnezeu. Ultimul text care vreau astăzi să-l citesc este de la Luca 16, 1 la 13. Și o să vă rog pe toți să deschideți, pentru că este destul de lung și o să fie nevoie ca să-l urmăriți cu mine. Deci Luca 16, de la 1 la 13. Dau citire. Iisus a mai spus ucenicilor săi. Un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că-i averea. El l-a chemat și i-a zis. Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți la de ta pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis. Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc mirușine. Știu ce am să fac. Pentru că atunci când voi fi scos din înspre vinicie, ei se mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, Cât ești dator stăpânului meu?" O sută din măsuri de unde a răspuns el. Și a zis, Ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia, Dar tu cât ești dator?" O sută din măsuri de greu," a răspuns el. Și a zis, Ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a laudat pe Ispravnicul nedrept pentru că lucra să înțelepsește. Căci fiii veacului acestuia față de seminilor lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Pentru ca atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mai mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogății nedrepte, Cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși, credincioși un în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slug nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va ură unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va niscoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și eu, ca să mă asigur că nu dau în bară iară cu interpretarea mea textului, am zis să deschisesc comentariile. Și m-am zis comentariile și am văzut ce scrie la, la textul ăsta, am zis, da. Totul trebuia să mă, să mă las cu de duc. Pentru un comentariu, toți spun că nu știm dacă este o pilă ca celălalt în care stăpânul este Dumnezeu. Și problema se reduce la ce? Pentru că aici spune că după și ispravnicul nedrept a făcut chestia asta cu datoriile, că a schimbat diferența, el a fost lăudat de stăpân. Și tot spune, nu Dumnezeu, n-ar putea lauda așa un lucru. Însă eu vreau ca să treci mai întâi prin textul și după aceea să vă spun să, să vă aduceți aminte de un, un personaj din Biblie. Care este esența la istoria asta? Ispravnicul ăsta, știți ce înseamnă ispravnic? Ispravnic nu este pur și simplu un slujutor sau un rob. Ispravnicul este o persoană, un administrator, da? Un om care îi se des administreze averea, gospodăria la stăpânului. Și spune că omul ăsta, ispravnicul, a fost spărât la stăpân că îi rispește averea. Știți ce înseamnă că îi rispește averea? Nu numai decât că o cheltuie în folosul lui sau cu fură, dar poate fi pur și simplu că cheltuie neînțelept banii, da? îi împrăște, îi încheltu pe lucruri care n-au trebuit scheltuie și așa mai departe. Și atunci stăpânul a chemat și a spus că ce au o despre tine. Și spune că dă-ți socoteala despre vinicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Deci și i s o luat uh, cum onoarea sau, sau, sau licența de a fi ispravnic mai departe. Și îi spune că trebuie să dea de socoteală de ispravnicie lui. Și ce înseamnă asta? Că el trebuia să aducă un raport cu toate cine și cât-i datora stăpânului, care carei situația gospodării, pentru că următorul ispravnic, când o să vină, să-i poată da toată informația asta. Și atunci, spravnic cu ce-ți gândești? El, disepat, nu poate, pentru că nu a lucrat asta toată viața lui. Da? și îmi dă seama că nu cred că el mai era tânăr dacă a, a ajuns la. sau ce nu eram florat nereții. Da? Să cerșesc, mi Și atunci, ce gândi vine lui? El se gândește, ce am să fac? Și-o chema pe toți, toți cei care datorau stăpânului și a spus modifici sumă acolo, ca să fie mai puțin. Și care a fost gândul lui? Care a fost gândul lui? Ca ei să-i facă pe și prieteni și pe urmă, când o sprece, ei să-l primească în casele lor, ca să nu-l urasc. Ba din potrivă, să-i dea cinste mai departe și poate o să găsească în casa la vreun, vreun dator a stăpânului să se devină ispravnic. Și... E interesant că toată situația te gândești, mai dar omul ăsta fură de la stăpânul lui, el, el nu face cinstit. Și totuși, uitați ce spune în, în versetul 8. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrați înțelepțești. Nu spune aici și odată înapoi locul de muncă, dar l-a lăudat, pentru că o lucrat înțelept. Deci stăpânul optut să aprecieze înțelepciunea lui. Putem ști noi dacă asta se referă la relația noastră cu Dumnezeu? Nu știm sigură. Însă un lucru e clar aici, se vorbește despre bogății nedrepte, pentru mai departe despre asta vorbește Domnul Isus. spune faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile cerești. Și trebuie să că aici spune bogății nedrepte și nu să gândești că se referă numai la bogății nedrepte. Dar nu e așa. Pentru că la Domnul Isus, bogățiile drepte și adevărate este ceea ce e la Dumnezeu. Și el ne învață să-i ne la Dumnezeu. Bogății nedrepte se referă la gener, la, la, la verea care o gonisim pe pământ. Și aici ce ne spune Domnul Isus, că averea care o gonisim pe pământ, bogățiile este ne nedrept. El trebuie folosite ca să ne facem prieteni. Și uite că lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu, lumea care nu crede în Dumnezeu, lumea care nu crede în veșnicie, ei fac lucrurile astea. Cei care sunt înțelepți, ei fac lucrurile astea cu banii lor. Însă, ori, noi creștinii nu facem asta cu, cu averea care ne-o dă Dumnezeu. Dar aici este o lecție foarte importantă ce țin de economie. Vedeți că noi, desigur, ne gândim la banii care avem, la averea noastră, ca și cum e a noastră. nu e așa? Noi am câștigat, noi am lucrat, cu banii noștri. Însă un lucru important și ține despre economie, o lecție financiară pe care Domnul Iisus o dă aici ucenicilor și la toți cei care ascultă, este că, de fapt, nu este așa. Dumnezeu este stăpânul, Bogățile s Lui, tot ce e pe al Lui, viața noastră e a Lui, timpul nostru e a Lui, tot ce avem noi pe pământ e a Lui. El ne dă nouă ca unor îi să administrăm toate lucrurile astea, care sunt ale lui. Și, independența de cum ne administrăm noi lucrurile care sunt al lui Dumnezeu, cu asta noi o să câștigăm o răsplată. Și uitați-vă ce spune Domnul Isus că trebuie să facem noi cu bogățirile nedrepte care ni se dau nouă în administrare. Spune că trebuie să facem prieteni pentru că atunci când vom muri să fim primiți în corturile Cerești. Ce înseamnă fraza asta, nu sunt să în detalii pentru că nici eu nu știu de plin ce înseamnă lucrul ăsta. Dar un lucru mic clar. Că cel care folosește bogățirile nedrepte pe care Dumnezeu îi le dă în administrare. El caută să-și facă prieteni. El le folosește pentru ca să zidească relații. Pentru că bogățiile azi sunt mâinus. Însă relațiile rămân. Nu? Desă ori, noi, noi în, în gândirea noastră, în faptul că noi credem că bogățiile sunt a noastre, foarte tare neșoram și facem foarte multe, foarte multe decizii proaste. Dar, de fapt, toți oamenii bogați, dacă vă uitați cum gândesc ei, niciodată nu văd bogăția ca ceva care stă, ca, ca un lucru static. Ei întotdeauna știu că, că averile, că bogățiile, că banii sunt ceva care în continuu trebuie să circule. Dacă ei stau, ei pierd. Și un fenomenul cel mai simplu care știm că îți bani banii e inflația, nu? Dacă deci avem inflație 30%, asta am cu 30% de banii care au fost, care lumea le-a avut în depozit în 2018, amuia sunt cu, cu minim 30% mai sunt valoroși. Dar dacă simți știm că e mult mai mare. Eu, banii s-au s-o pierdut. Însă un om înțelept întotdeauna îi pune în mișcare. Și un om care e foarte înțelept nu îi pune în mișcare ca să facă alți bani, dar el îi pune în mișcare ca să facă prieteni, ca să facă relații. Pentru că banii, ce folos sunt bani dacă nu ai prieteni? Însă Domnul Isus ne dă o învățătură foarte simplă. Noi, care suntem copiii Lui, care suntem fii ai luminii, ori când vine vorba de bani, spune că noi nu suntem la fel de înțelepți ca semenii noștri care nu sunt fii ai luminii. Fii viacului acesta știu să se folosească în banii ca să îți dea relații, nu? Ei știu ca zidească relații, ca să aibă un om și acolo și acolo, ca să aibă unul în Parlament, unui, un în Guvern, ca să aibă unul la școală, ca să aibă... Pe găsesc. ei știu să-și folosească banii ca să facă. Îi trebuie într-o școală mai bună și să știi că spune bine cu, cu directorul, să duce și face o reparație sau donează un televizor sau ceva, da? Îi trebuie un Guvern, să duce și știi că un, un ministru are ceva, o afacere și gata, el îți face client permanent la afacerea la, la ministru cela. Și așa mai departe. De ce? Din cauza că ei sunt înțelepți. Numai că înțelepciunea lor îi lumească, ei fac lucrurile astea tot pentru ca să câștige alți bani. Însă noi, care suntem fie lumini, care, care gândul nostru, care averea pe care o urmărim, noi este sus în ceruri, trebuie să folosim banii ăștia pentru ca să câștigăm relații, pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie să folosim banii ăștia pentru ca să câștigăm pe oameni pentru Hristos, ca să câștigăm prieteni în curturile ce cele cerești. Dacă noi să avem înțelepciunea asta, spune mai departe ce o să se întâmple. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. La ce credeți că se referă lucrurile astea cele mari? Eu nu cred că se referă la, la poziții care sunt pe pământ. Eu cred că se referă la ceea ce iese după pământ. Și spune că Dumnezeu va judeca inclusiv modul în care noi folosim ceea ce El nou ne dă ca să administrăm care nu e nostru, e al Dumnezeu. Banii care El ne dă nouă, ca să-i administrăm, care sunt ai Lui. El o să uite cum noi administram, astea sunt lucruri mici, astea sunt lucrurile cele mai mici pe care Dumnezeu ne-le dă. Și El o să vadă cum administrăm noi banii ăștia. Dacă noi suntem drepti și credincioși, atunci El o să fi gata să ne încredințeze și lucruri mari. Care sunt, pentru că noi suntem pregătiți ca să fim împărății de preoți și împărății înseamnă că noi o să fim și un rol în poziție de, de, de conducere acolo. Așa că dacă noi vrem, ca să conducem acolo sus în cer, trebuie să înțelegem că o să fim analizați începând cu cât de credincioși noi o să fim cu lucrurile mici ca banii. Dar dacă noi o să fim nedrepți cu banii, dacă noi o să uităm că banii aceștia nu sunt ai noștri, dar sunt al lui Dumnezeu și ei sunt, ni sunt dați pentru ca să investim în relații, atunci cum credem noi că o să putem să, să ne așteptăm de la Dumnezeu ca să ne credințeze nouă lucrurile cele mari? Că își spune că dacă n-ați fost credincioși în bogățiri nedrepte, cine vă va credința adevăratele bogății? Dacă noi nu putem să administrăm înțelept banii noștri, dacă noi nu putem să lucrăm cu înțelepciune, ca banii noștri să-i folosim pentru ca să zidim relații, dacă noi nu putem banii noștri să îi folosim cu înțelepciune ca să ne facem un nume bun, dacă noi nu putem să folosim banii noștri pentru Evanghelie, pentru ca să câștigăm pe oameni pentru Hristos, ca să câștigăm relații pentru veșnicie, cum putem noi să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne credințeze adevăratele bogății? Cum putem noi să ne așteptăm la viață veșnică, la opoziție în Împărăția Lui Dumnezeu, la o nume de slavă și laudă, la o cunună? Cum putem noi să ne așteptăm la bogății de adevărate dacă noi suntem nedrepți între acestea mici? Și dacă n-ați fost încredincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Și vedeți că partea frumoasă că ceea ce o să fie acolo sus în cerul o să fie nostru. Însă dacă noi ieșuăm să administrăm lucrurile care nu sunt a noastră, care sunt ale Lui Dumnezeu, cum noi ne așteptăm ca și nevostnic credențează nou lucrurile care sunt a noastre și noi nu o să le rispim, nu? Pentru că partea, partea interesantă cu banii, care noi deseori din cauza că avem așa o, o, o privire mai îngustă asupra vieții și ne uităm la cei ce în fața noastră, noi uităm că banii, de fapt, întotdeauna sunt. Ei pur și simplu nu la noi. Pentru că dacă noi administrăm prost, Dumnezeu îi ia ispravnicii și îi dă altuia. E de altuia ca să-i folosească și să administreze, că îi administrează bine. Deci, Dumnezeu, dacă este un ispravnic nedrept, care nu, nu folosești cu înțelepciunea banii. Dar ea și îi dă în altă parte, sorry, ea, și îi dă care îi folosește drept, credincios și care îi folosește pentru ca să aibă câștigul maxim pentru împărăția lui. Banii, de fapt, întotdeauna sunt. Banii niciodată nu dispar. Banii, împotrivi, ei întotdeauna cresc. Dumnezeu întotdeauna aduce mai mulți bani pe lume. Însă ei nu sunt la noi din cauza că noi nu îi folosim înțelept. Și noi n-ar trebui să fugim după bani. Nu, nu, nici nu trebuie gândirea asta. Dumnezeu ne spune să fugim din gândirea asta ca să iubim banii. Dumnezeu ne spune că ce țin de relația noastră cu banii, este să ne mulțumim cu ceea ce avem. Și atunci când Dumnezeu ne dă mai mult decât necesar, o să fim înțelepți și facem cu asta. Dacă Dumnezeu ne dă mai mult decât este necesar, dacă noi avem mai mulți bani decât cei ce ne trebuie ca, să ne, ca să mâncăm și să ne îmbrăcăm, ce trebuie să facem noi cu banii aceștia? Și risipim apăcerile noastre? Sau ce trebuie să facem? Ne spune foarte clar, trebuie să ne facem prieteni și mai ales prietenii care țin pentru veșnicie. Și mai desparte spune că modul în care noi administrem banii ăștia care ne sunt dați pe pământ, ca Dumnezeu ne dă ca să administrem pământ, arată două lucruri. Spune că nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Căci va unul și va iubi pe celălalt. Sau vă ține numai la unul și va socoti pe celalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și cuvântul ăsta, Mamona, înseamnă bogățiile de pe pământ. Anume, e un fel de cuvânt care e folosit pentru idolul banilor. Și aici e foarte clar, cel care își viața, care folosește bogățiile astea care îi sunt date pe pământ, le folosește înțelept, le folosește pentru a zidi relații, pentru îmbrățișarea Dumnezeu, el este cel care îl iubește pe Dumnezeu și îl slujește pe Dumnezeu. Dar cel care cade în iubirea de bani, care la dâns începe totul să învârtească în jurul banilor, el se închină lumea mâna și el nu mai poate sluji Dumnezeu. De aceea, dragii mei, vreau să facem câteva concluzii importante. În primul rând, să nu uităm că noi trebuie să fim mulțumitori cu ceea ce avem. Și nu uităm că Dumnezeu spune că niciodată nu ne va părăsi și nicicum, nici de cum nu ne va lăsa. Și El spune că El este ajutorul nostru. El va purta de grijă de ceea ce avem noi. De aceea, să fim mulțumitori cu ce avem și încredințați că ceea ce Dumnezeu ne-a dat astăzi este ceea de ce avem noi nevoie astăzi. Dacă noi să avem nevoie de mai mult, Domnul să ne dă mai mult. Dacă o să avem nevoie de mai puțin, Domnul să ne dă mai puțin. După aceea, să fugim de iubirea de bani și de dorința de îmbogățire Că ele sunt rădăcina tuturor, tuturor elelor și duc la prăpăt și pierzare. Și să fim atenți ca nu cumva să învățăm greșit economia lui Dumnezeu pe copiii noștri. Să fim atenți la ce lecții de economie, ce lecții de, de, de finanțe le dăm la copiii noștri. Sunt lecții care îți dă la Dumnezeu sau sunt lecții din, împărăț, din înțelepciunea lumească. Pentru ca nu cumva ei să cadă în prepăd și pierzare, în multe ispite, și în, până la urmă se duc la prăpăt și pierzare. Ba, din potrivă, să învățăm ca mai înainte de toate, înainte de toate lucrurile în viața lor, ei să caute să îmbogățească față Dumnezeu. Și asta se face atunci când cauți mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu și nepricănirea Lui. Și să învățăm ca ei întotdeauna să fie mulțumitori și să știe că Dumnezeu întotdeauna le va porta de grijă și le va da... Toate celelalte lucruri. știți să îmbraci, știți să mănânce, și, la timp potrivit, o să le dea și mașină dacă Dumnezeu o să vadă cu nevoie, și, de deasupra capului, nu o să ducă Unde Uneori, o să trăiască mai înghesuit, câteodată, o să trăiască mai, mai în, în larg. Toate lucrurile se schimbă. Asta și partea care vă explică. Averi așa, se mișcă, azi e mult, mâini puține, dar omul care este plăcutul lui Dumnezeu în toate lucrurile, el este mulțumitor. Când-i mult, slăvești pe Domnul, când-i puțin, mulțumiești Domnului. Dar în toate lucrurile, El știe că Domnul trebuie binecuvântat și că toate lucrurile sunt de la Dumnezeu. De aceea, asta este lecția care trebuie să o dăm copilor noștri. În primul rând, să caute, să îmbogățească înaintea lui Dumnezeu. Mai departe, să știm că bogățiile pământești nu ne aparțin. Ele sunt al lui Dumnezeu și El privește îndeaproape cum le administram. Dacă noi le administrăm înțelept, atunci noi vom fi vrednici ca să primim Bogăția adevărate care o să fie într a noastră. Dar dacă noi eșuăm mai administrați și dacă încă și mai rău noi, noi cădem în iubirea de bani și banul care Dumnezeu a dat ca, să, ca să-l investim, noi îl luăm și îl facem idol în viața noastră, atunci cu siguranță să nu ne așteptăm la altceva decât pierzare și prăpăd. De aceea să fim foarte atenți la atitudinea care, la înțelegerea pe care noi avem despre bani să fim credincioși și înțelepți în administrarea bogăților pământești, ca să fim lăudați și să ne poată fi încredințate de Dumnezeu adevăratele bogății. Și nimeni nu se înșele că nu poate un om să slujească și lui Dumnezeu și lui Mamona. Pentru că cel care slujește lui Dumnezeu, el întotdeauna să folosească tot ce-i tot Dumnezeu pentru Dumnezeu și atunci când nu o să aibă el, întotdeauna o să știe că Dumnezeu nu are din cauza că Dumnezeu să o coate că nu are. Și niciodată nu o să fie nemulțumit. Și întotdeauna să știi că atunci când are mai multe, trebuie să folosească lucrurile astea pentru Dumnezeu și pentru care? Evangheliei. La aplicare am trei întrebări. Care este relația ta cu banii? Ești mulțumit de ceea ce ai și te în Domnul că ceea ce ai e ceea ce îți trebuie? Sau ești preocupat de situația financiară a ta sau a familiei și frământă gândul că trebuie să-ți mărești venitul? Dacă da, de ce așa? De ce tu ești frământat de gândul ăsta? Mai departe, cum îți administrezi dubunul pe care Dumnezeu ți le-a dat să le administrezi aici pe pământ? Mă refer la bogății nedrepte, la averea care o ai. Le investești tu în relații? Faci tu prieteni cu ele? Sau le risipești în plăcerile tale? Și iarăși plăcerile des ori pot să ne dispară nouă cât lucruri necesare, nu? Asta este, este arta lui satana. El întotdeauna ne convinge că ceea ce vrem noi să risprim plăcerile noastre sunt necesităția noastre. Când Domnul Iisus foarte clar ne spune necesitățile care noi le avem, să avem ce mânca și cu cine îmbrăca. Și de spune că el o să ne poartă grijă întotdeauna. Și la sfârșit, ce educație economică le dai copiilor? Este o educație lumească? O educație care ei o primești și la școală, și la universitate, și la prieteni, și așa mai departe? Sau este una cerească? Investus caute în primul rând să îmbogățească față de Dumnezeu sau să creadă în El? Investiția în educația care îi învață să se îmbogățească pe pământ sau în educația care îi învață să îi îmbogățească față de Dumnezeu. Și asta e foarte lucru, ușor să banalizați. Când vine școala Timotei, ce îi spui copilului? Trebuie dus la, la școala Timotei? Sau îi spui că trebuie să învețe, sau că este altceva, sau ne ducem în vacanță, sau, sau eu știu orice altceva. Pentru că atunci când copilul vede că școala e prioritate, dar școala Timotei nu-i prioritate. Când copilul vede că activitățile extracurriculare sunt prioritate, dar mersul la biserică nu-i prioritate. Când copilul vede că zeciul nu trebuie să o și nu trebuie să investească în învărăția în, în lucrarea Evangheliei, dar cu banii poate să-și satisfacă cum, dorințele care are el acolo de, de a... a lucruri care vrea el. Da? Nu e nimic păcătos, dar sunt lucruri elementare care trebuie să fie învățați copii. Nu? Care țin de exemplu? Tatăl meu, de la primul venit, și asta eram copil. M-a învățat, zic, eu, ăla la biserică. De la cel mai mic venit. Cum? Clar că nu era un... de la zăua din naștere. Dar am că, pe urmă, când am început, el m-a îndrădea m- 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 de-, de lucru, de exemplu, odată am vrut un... M- am uitat am vrut un, un ceva. Și Tatăl mi-a spus că dacă o să... Nu m-a început în Moldova creștină și mi-a spus dacă o să încep să scriu la site, o să-mi de acolo o sumă pentru fiecare articol. Și m-am învățat, din suma asta, la ziceală. Și nu ne luat el, spune că pune la și dar m-am învățat. David, dacă tu vrei să fii binecuvântat, dacă tu vrei ca rodul muncii tale să fii binecuvântat de Dumnezeu și el să aducă fericire, dar să nu să aducă durere și nenorocire, întotdeauna să știi că trebuie, în primul rând, să dai ceea ce ea Domnului. Și dacă o să faci asta, fii că tot trebuie să ai. Pe urmă, când am ajuns să, să primești deja salariul, Întotdeauna am învățat o lecție foarte importantă. că primul rod, întotdeauna este a Domnului. Și când am primit primul salariu, uh, deja mă gândesc ce să fac cu dânsă, dar nu, tata pe mine m-a învățat foarte clar. Primul salariu, merge la biserică. Când mi s s-a au majorat salariul, tot așa, o, oh, și să fac eu luna asta, cam... Dar nu. Eu m-am adus aminte de lecția lui tata. E primul rod din, din majorare? Tot merge la, la biserică. Pentru că poate v-ați gândit că e, e un fel de ilegalitate sau ceva. Dar lucrurile astea mici întotdeauna mie mi-aduc aminte că Dumnezeu este primul loc în viața mea. Și Dumnezeu întotdeauna trebuie să fie în primul loc în viața mea. Și dacă eu cumva o să ne lucrurile astea, eu încet cu încetul o să mă îndepărtez și în loc ca să-i slujească Dumnezeu, o să-i slujească Mamona. Așa că eu mă rog ca Dumnezeu întotdeauna să mă ferească pe mine, să mă ferească pe noi, să ne ferească pe copiii noștri și copiii copilor noștri, ca niciodată să nu ne de Dumnezeu, voi da întotdeauna noi. Copiii noștri, copiii copilor noștri, scaute să îmbogățească doar de Dumnezeu și niciodată să nu cadă în iubirea de bani. Așa să ne ajute Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.